0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯、um, ，这几天都没有录 Podcast， 主要是因为连假的话呢，就是会把时间呢，就是在家里要要顾双八啦，然要这个盯双八的功课啦，然后自己也放松一下，追剧一下，所以就没有时间录。那我最近呢，追了这个什么剧，我觉得很好看呢，我啊、呃、有在我自己的啊、呃、FB 上面有分享。就是呃，孙俪的剧，这个剧叫做《三妻四妾》。那一开始呢，是想说，真的是因为孙俪，然后点进去看。可是看了前面十集呢，都没有孙俪，都没有《三妻四妾》。那为什么这样还能看下去呢？其实就我觉得跟他的这个剧情啦，还有就是演员的演技很好，是我觉得有相当的关系。他的剧情呢，是演说。在中国的不晓得哪一个省，哈，有个州村里面呢，有一个嗯要饭的小叫花子，大概年纪可能是，诶十十岁多，然后呢，他到处要饭，可是那个是一个清末啊，接着明初的时候，也就是呃战乱，民不聊生，所以我想要饭呢，在那个时间点的生活也不是很好，所以不是很常常要得到饭。有一餐没一餐的，然后他要到一个这个店的时候呢，那可能是一个就是诶、哎，类似像是面店的，然后里面有一个呃锁子叔，然后锁子叔呢也不知道为什么就看他特别有眼缘，然后就帮助他，就诶、哎，你今天要饭要的怎么样啊？如果都没有的话，来这边有一碗这个呃热汤，里面有一些大概就是面疙瘩之类的一两块，然后就叫他吃掉。那临走呢，再给他一个烧饼，好跟他说呢，今天天气呢特别的冷，你千万呢，千万是不可以，哎睡着，你一定要找有一个地方是可以呃遮风避雨的。有睡着的话，在很冷的地方天啊、呃，肚子又饿，那当然就是怎么样呢？是一定就会冻死。好，所以哎，就是人呢，就是你你你在这个。呃，时间点，我们这个时间点看这个剧挺好的，为什么？因为其实现在这个时间点也挺乱的嘛，大家是不是很有压力？好、哦，这个压力一方面是疫情啊，疫情前一阵子的压力是中国跟台湾的关系嘛，然后现在的压力是疫情，也就是说，在台湾大概可能清明节之后这个连假四五天，哈、哦，四五天之后。可能又会有一个更多的爆发，所以其实台湾真的是跟世界和乐融融啦，就是我们并没有被这个世界所这个，我们并没有跟这个我们并没有被这个世界所孤立。好，其实我们还挺融入这个世界的。<笑>其实，在很多国家的呃，新冠状病毒的疫情都非常的厉害，就是每天都是很多人啊，几千人，甚至就是。呃，你如果有认识朋友，还是住在英国的啦，还是住在日本的，但还是住在哪里的？住在香港的，大概都你的朋友都也得过一轮了。很类似，听起来就是哦，打电话他来，他就说他什么他他得了新冠状病毒，然后觉得很像重感冒，很累，真的很累。好，然后呢，通常一个人得，大概家里面的人也都得。好，所以，嗯<咳>、呃，我的意思是说。为什么你在这个疫情的时候，你看这出剧，你会觉得很好呢？是因为，嗯，诶，你你你觉得你自己辛苦，很多人是受到疫情的影响哦。比如说工作可能会减少，本来可以做比较多的工作，赚比较多的钱，在过去的一年甚至就是两年的期间之内，其实是紧缩了，所以大家是过着紧缩的生活，然后压抑的生活，然后精神上有时候。又要被这个政客吵来吵去，又受到这个中国的这个压抑，其实是很有压力的。只是你没有去正视这个压力。那看这个三妻四妾有什么好处呢？就是你你觉得你的压力够大，但是你的压力总不会比在外面冒着下雪好，然后还不知道有没有人可以施舍他一个。东西的这样子的压力吧，好，所以顿时之间，其实看这出剧还挺舒压的。好，那他惨到一个什么程度呢？里面的主角叫做小六子，好，后来呢？呃，到了一个家庭之后，就是要饭要到一个家庭里面，哎，人家真的是快，就是快要死掉了，在一个门口前坐，才被一个人家收养。那个人家呢，刚好没有儿子，所以呢，他就是开一个染厂的人家，然后哎，本来也是觉得染厂的生意不好，要把他送走，可是呢，哎，他里面的那个祖母，就是他那个染厂的老板娘，人很好，就觉得说。呃，如果是在外面，你不给他这个饭呢，或者是不给他钱，也就算了。进来都已经把他救活了，救活了就是一个缘分，所以就把这个小六子留在他们家里面，继续的当这个伙计。而且呢，他也认了他做这个干爹干妈，就是很机灵的，知道人家是对你好的，然后就认了干爹干妈，然后在里面呢是很很努力的呃做事。就是这个干爹干妈，也就是这个燃燃厂的主人，虽然没有什么，呃，多余的钱，或者说你说没有多余的，呃，想法让他的女儿跟这个小六子，也就是后来改名陈寿亭的人去去念书，但是呢、呃，没有念书没关系，他就在里面学没有读书的东西。没有读书的东西是什么？他知道他看到一个师傅，这个师傅不管还是好坏。他的技术能赚钱，所以他就要从他就要从他的身上知道学得赚钱的方法。好，总是要那你要怎么学呢？就很像是古时候这个学生呢，要对老公老师毕恭毕敬的给他束修，就是肉干啊，或者是哎讨好他，希望从他身上学到技艺。所以你看到这个，在相比现代，现代的学生并不需要讨好老师，老师就好像有责任要把他身上所有的全副武功啦，或者是他会的东西交给你，是因为你有缴学费，有点类似这个概念。不过如果现代的学生，你看到这一点，你不知道会会怎么想，就是人家是不是真的要把那个可以赚到钱、可以吃到饭的记忆交给你？其实跟你本身的态度是很有关系的，所以我们有一个网友呢，在黄医师说“哎，这这部戏很好的时候，呃，我看一下这个网友去留言说他不觉得有什么好，好，比如说有个黄，嗯、呃，这个网友他就留言说，在黄医师的粉针，他说一直在强调那个乞丐多厉害，很不真实，看不下去。真实的人生是残酷的，不会有那么多人同情或帮助。要翻身的机会呢，不会这么容易得到。好，所以你看，就同样一出剧，有人看这出剧是很负面的。那黄医师看这出剧呢，觉得说，诶、哎，在这个时代很艰艰艰难的时代，压力比较大的时代，看这出剧是可以舒压的。比如说，你说强调那个乞丐多厉害，很不真实，看不下去。可是你可以整理出那个乞丐他到底有什么好的吗？哦，所以有时候不是针对这个网友，而是说我是觉得针对一般人。有时候你看到别人厉害，你还真的看不下去，因为有些人看到别人厉害是给自己压力，有些人看到别人厉害是说啊，原来可以这么厉害，然后我是不是可以跟他一样厉害？所以接下来的看的点，或者是能不能接着看下去，就杯兹杯兹了。杯兹杯兹的意思就是就会分成不同的状态去发展了。好，他说现实的人生是残酷的，是啊，我这个是同意。但是你知道吗？就是如果你没有小六子，也就是剧中男主这么努力的话，你的人生不是本来就应该很残酷的吗？是啊，他说要，嗯、呃，不会有这么多的人同情或者是帮助。对呀、啊，你知道现在的人是不见得是有能力的嘛。像小六子的时代是民国初年嘛，那个时代要自保都很困难的。比如说，他们可能是去工厂，好，根据这个历史的原因或者是剧本的原因，是他可能去工厂。就只是做工是为了一口饭吃，是没有钱的。他将来是很未来是希望是很渺茫的，所以那个时代的人不是不愿意给人家帮助或是同情，而是自身难保。那你要反过来看这个现在这个时代哦，比如说我们在现在这个时代。你你这个网友一定是现在这个时代的人，那他为什么说真实的人生是残酷的，不会有那么多人同情或帮助？我觉得这个有两种可能，第一个就是他其实就是没有能力，然后所以也没办法去同情帮助别人的人；第二个是他确实有遇到困难，在他的人生当中，他体悟到，其实就算遇到困难，也不是有很多人可以同情你或者是帮助你，所以要翻身的机会不是那么得到。那黄医师看这出剧的意思是说，到底要怎么样叫做翻身？就说你你是要从乞丐翻身成这个实业家、工业家，这样才叫做翻身吗？还是你要像欧信、阿信哦、呃、一样，从日本山形县的就很贫苦的佃农的农家，然后呃去从事这个很多的买卖，然后做，因为他觉得还是要做生意比较赚钱，然后做了鱼店之后。再慢慢的发展成小小的超市，然后最后呢，在这个经济的这个，你知道有时候还是会有经济泡沫的，下面又受到影响，又回归孑然一身。所以，什么样叫做翻身啊、呃？那一般的人要不要翻身呢？嘿，我觉得这是很值得思考的问题。那黄医师看到了，比如说刚刚分享的点，就是你你做人，你如果要知道的是呃自己的背景差。呃，比如说他小六子，我觉得很敬佩，就是说，虽然没有办法念书，可是至少要听人家说说书啊、呃，就是那个广场上说书，然后有一些可能中医啦，或者是节气，或者是信用的事情，你要能够应用。那这个说书呢，就会成为他之后在生意上可以用的地方，或者是比如说在赚钱的时候。哎，男人也也有时候会想说，是不是要去找小老婆？哦，这出戏叫做《三妻四妾》。但是呢，他又会去想到说，当初呢，他呃以前要饭，然后被这个家收养之后，诶、哎，然后这个人的这个家庭，哈，这个他太太的家庭是怎么样对他好？那想到这呢，他就觉得说不能辜负他太太。那另外一方面，如果为了要不辜负他太太，他也有可能会对娶进来的小三辜负了，把他一个黄花大闺女、年纪轻轻的、貌美的亮在那不理他也有可能。所以他这边有个中心的原则，就是他不负人。哦，然后随着钱赚的越来越多的时候，他开始有个心思，就是说人不能只想着挣钱。所以你看到这出剧，有时候人生是这样子。你到底呢是要自己走过这一招人生之后才决定说人生要建立哪一些价值？只是根据自己的经验，还是说多看看别人的人生经验？那黄医师会选择多看看别人的人生经验来建立自己想要的人生价值，再跟自己的人生价值多多呃协调嘛？嗯、呃，因为我还是认同那句话的，就是你你要站在别人的肩膀上看世界。比你自己看世界，我想广度还是不一样。好，所以不管小六子或者是怎么样，是一个想象的剧，或者是它是一个实在的剧，我们可以从中看到一些他想要传递的东西。所以，嗯，比如说像呃，星巴欧巴，还有看那个第一集，就是说大家如果没有霸看第一集的，甚至有人看第一集之后就不想要看下去，都有。看了第一集《新猫吧》，有看哦，我叫他来看的，因为这个下雪天呢，在那边要饭，然后好不容易人家说有一个饼给他，真的要不到饭的时候再吃，想要吃这个饼的时候呢，野狗就来把他的饼抢走了，对吧？所以呃，很多的人生的这个情形是恶劣到是你没有办法想象的。有时候看这种剧的好处是。我们很容易觉得人生当中啊，自己是最惨的、最糟糕的。就像刚刚那个网友讲的，是，嗯，才不会有那么多人同情你或者是帮助你。可是有没有想过自己有具备人家同情的条件跟帮助的条件吗？还有就是说别人的嗯、呃、能力的状况是怎么样？就是黄医是一直提醒的嘛。嗯大家都可以想要离婚呐、啊，可是你不能期望是说你的离婚的过程中是有什么娘家一定要帮助你，或者是一定你的朋友要帮助你到做什么程度，你最好是想成就是都没有人帮助你，因为没没有人一定具备这个能力，能力会随着比如说现在的疫情啦、经济状况啦，或者是大家各自的压力是有一些不同的啊。那与其像这个期望别人的帮助，不如像里面的这出剧啊，就是说这个《三七四欠》里面的小六子，你没钱呢，你就得一直想要挣钱嘛。呃，然后你挣了钱，在商场中你能不耳虞我诈嘛？可以呀、啊，但是你还是有一些呃基本的原则，比如说可能要比较有有讲信用啦，好、啊，或者是你嗯、呃、觉得赚。赚了人家的，人家给你什么恩情，你用什么去还？大概大概会需要是这样子。哎，我觉得这出剧的好就是好在这边啊。那当然，我们这出剧呢也还没有看完，因为他有人问我说是不是新的剧，其实我也搞不懂。反正呢，我没有看过的剧，就对我来说是新的剧喽。嗯。那总比就是说，嗯，我觉得剧是这样子啊、哦，哎，我并不会特别的说只看某一类型的剧啊，比如说我一直以为我不爱看战争战争片，其实有时候看战争片也是不错的。有一些人觉得说他好像更年期了，他没办法看爱情剧啊。每一个人他的这个状况是不一样。比如说黄医师在那一天就分享说要去呃温泉，就是我们曾经呢。哎，利用一点这个大家观众呢赐予的名气，跟日本的饮水庄啊，就是其实它就是饮水庄，它是日本的 o m o t e 就是待客接接物呢第一位的这个温泉饭店、温泉旅馆。你要说饭店呢，其实也它好像只有六六楼，还是六层楼还是七层楼而已，它就是就是一个乡下地方的一个温泉旅馆。但是能为什么能够做到这么好？其实我们也实际上去看了里面的料理呢，很新鲜。然后呢，他的这个女将怎么样怎么样？好，然后呢，其实像这个黄医师这次不是也订了台湾的这个北投的温泉旅馆吗？也也预计要在里面穿浴衣。好，那这时候呢，就是说，哎、呃，黄律师就说他啊就没有办法，他只穿过一次和服之后呢，这辈子就再也不要穿和服，因为觉得太麻烦。好、哦，那黄医师是怎么样呢？跟他完全相反。好，就是只要有机会，我就很很想要穿，很喜欢穿那个感觉。就是说，每一个人他喜欢的，跟他不喜欢的，其实会不太一样哦。好，甚至差异很大。所以，嗯，比如说，我们也许你不是做服务业的，或者是你是做服务业的。那么你可以感受到做服务业的人对你的态度是怎么样的差异性别嘛？然后你知道他为什么会成功吗？所以有时候啊，哎，我我我虽然不一定能够接触到那么多成功的人人士，但是我觉得我可以在很成功的这个饭店哈，或者是温泉旅馆里面接触到，哎，他的人员为什么可以这么好？你会发现这一些，呃，比如说像黄医师非常喜欢而且推荐的是东京帝国饭店，它也是就是老牌，而且就是服务是，呃，就是能够到你心坎里的饭店。你为什么要花钱去住它呢？为什么花？有人觉得说花一个晚上一万二台币左右去住这个东京帝国饭店，可能很浪费啦。或者是像有人可能会觉得黄医师，诶，一个晚上两万五千块台币去住银水庄一个套房，其实这个价钱是因为他是这个两万五、哦、是可以两个人住的，黄医师是一个人住哦。他问我说：“那这样子要算两万五可不可以？”我说：“可以。”好，那你说黄医师为什么要花钱去住这样子的这个旅馆？我、嗯、们什么有什么心得？嗯、呃，心得就是哦。哎，你还真真得要知道人家为什么可以这样好，然后那个价值是可以做到这样好的时候，你可能不会随便花其他的价值的钱，哎，然后是得到比较差的这个服务跟态度。所以相对哈、哦，黄医师在日本吃的比较好，住的比较好之后，体验到那个价格的那个水准之后。我比较难在台湾花大钱吃日本料理，也是真的，或者是住比较贵的饭店也是真的，因为同样的钱，我们在日本可能可以享受到那个等级的服务。所以大家知道嘛，你这个价格在不同的国家，然后它对应出来的就是那个国家的服务业它要求自己的一个价值。那这个就是我们体体会到的，因为虽然我们可能不是服务业。但你会知道说，哦，那个人家是，比如说帝国饭店的人员是，真的是男帅女美啊，然后呢，很认真啊，很认真是怎么样呢？就是我记得我的这个旅行模式哦，就是哎，因为既然去日本了，所以就要多买一些东西回来，是华研式的旅游模式。因为我的原则是，年纪还扛得动的时候就尽量多扛，总有一天是扛不动的，你只能旅行。然后呢，就带一包酸梅。<笑>那你能扛的时候，我就扛啦，哈。有一些人，你知道，年纪再大，你不能提很重，或者是年纪很大的时候，你不能跌倒，所以有时候要趁这个年纪轻的时候去体验。好，所以我就说，哎，为什么住这个帝国饭店一个晚上一万二？我觉得。哎，非常的超值，而且觉得很合理，是因为那我就知道说，哇，什么这样，什么样叫做，就是把你这个客人呢放在心上的待客之道的服务。有时候我们我强调很多次，我们虽然不是服务业，可是我们可有没有把人家这样放在心上我们虽然没赚人家这样多钱，我们有没有把人家放在心上，站在人家的立场替他考虑？有时候日常生活中是很难有这样子的训练的，因为人呢都是很这个受限的、很现实的，呃，因为能力不够，大部分的人只能为自己考虑，所以要能够做到，就是说稍微嗯考一点，也,得也许考虑一点成本，或者是不考虑成本，能够做到为别人考虑，这个心呢是很难锻炼的，所以你一定要得出去。啊，至少我还是比较低阶了。哦，就低阶的话，就是说去去看一下人家是怎么样这样子，为什么人家做得到，那我是不是也可以做得再好一点点？有时候是这样互相的。嗯、呃，然后所以那个饮水饮水装呢，我们讲这个事情，其实今天呢想起来，虽然花了那个那个钱，可是那个钱呢就是。哎，在这个我们的人生中呢，他有发挥、哎、很大的一个记忆的经验，然后这个记忆的经验呢，嗯，我觉得挺好的，呵呵挺好的。所以意思是说，每一个人他的那个想要的价值不一样，看要想要看的剧不一样，想要看的这个呃想要住的旅馆是不一样的。所以像黄医师的话，不会跟黄律师出去旅行。因为他是不要住好的旅馆的，他大概就是住那个商，他就是住商务旅馆等级就好。那我是这样子哈，比如说我在学生的时代，可能是住差的旅馆，或者是钱比较少的时代，我就住差的旅馆跟商商务的旅馆。那随着我钱赚的稍微多一点点的时候，我会想要把钱拿出来去住住看，什么样叫做比较好的旅馆？我觉得差异就是在这里。有人会觉得说，他反正在旅馆待的时间是不多的，哎，所以并不是想要把这个钱呢投在旅馆上面，这个也都可以。可是你突然会发现，这一群人他其实也没有投在其他的方面，所以他大概就是在旅行上不会花很多钱的人。好，那所以这边也牵涉到，就是每个人花钱的价值观是不一样。好，所以讲到这么多，你要能够找到同样旅能够旅行的人就不多了，因此你要知道。在婚姻中能够找到对盘的人也是很少的。好，你你以为你随便找的人不是随便找，大家都觉得自己精挑细选，其实也是随便找的。其实不对盘是很合理的，因为你们从来就没有没有讨论过，或者是就算有讨论，也是在这个假掰的情形下哦，就是为了符合对方的期待。好，比如说其实自己是很想买名牌包包的，可是人家问你的时候，你就说不用啦，我其实一两个就好。好，其实你是想要吃好吃的大餐的，结果人家问你说没关系，我吃路边摊就好。所以在这个婚姻的市场里面，市场啊，其实你本来就很难遇到真坦诚跟你就是类似的人。比如说你说在这个节目上，其实也很难有人像黄医师一样跟你讲说，对啊，我们就是会买名牌啊，对啊，钱就是会拿去住好饭店啊，对啊，如果有时有钱有时间的话。就是要去吃大餐呢、啊，因为什么？因为这样子的价值观在社会上被认为叫做奢侈啦，或者是不允许啦，或怎么样。可是黄医师的概念是，即便我告诉你这一些，它不代表我全部的人生啊。所以你看到一出剧的时候，你今天看到三妻四妾，哎，看了十集它都没三妻四妾。所以大家要练习的是。你看到这个人的一部分，不管你是在选择对象啦，或者是跟人相处啦，跟婆婆相处，我觉得都是一样的。你看到这个人的这块，你不能把它想成是全部。当你想的是全部的时候，可能就会有灾难。<笑>好，比如说黄医师在其他部分也是很节俭的、啊，好，可是这个可能要要要要这个长长时间这个发落黄医师的人才会比较知道。比如说，我可能一件衣服可以穿十年，可以可以穿二十年呢、啊。哦，比如说我们这一次去温泉旅馆的话，黄医师可能要给大家开箱一下。黄医师第一个 Prada 包包啊，我觉得那个包包去旅行也是很方便的。大概就是说，你看一个人是这样子的时候，你同时也要想啊、哦，你你为什么会被批评？你被批评的时候，觉得很难过吗？那你要知道，那是那个人蠢，他没有办法看到全面的你，当然就针对部分予以批评。所以，如果你有这样子的想法，会是我觉得人生呢、哦、会比较开拓，会比较能够接受，就说别人是对你不管是评价好啊，那他就只能看到那里。你希望他看到哪里？他只能看到你眼睛。你希望他从头看到脚嘛？是不行的。所以，嗯、呃，我比较赞同的人生就是。多把眼光，哎，看看自己，然后多把眼光看看别人为什么成功。那你在看人家为什么成功的过程中，你就会看到很多失败。哎，那我觉得这样就很很够用了，很实用了。因为我们并不是要做伟人嘛，我们就是做做一般人，然后有具备能力啊、呃，让自己开心，然后具备能力，当别人攻击的时候能够反击，具备能力。当别人给你误解的时候，你好好的说出来，然后想想看。所以为什么喜欢三七四切这出这出剧？是因为黄医师说过了，我们都要练习说话的能力。假设今天呢，我们是说英文的话，我就推荐你看别的剧了嘛。我们今天如果说日文、说韩文的时候，我们就推荐你看别的剧。那有时候呢，是确实我们就是在讲这个哦，那你。我觉得有一些用词，或者是说有一些想法深入，比如说你以后要不要跟中国人做生意呢？你可能要跟中国人生意啊，做生意啊，你可能要跟中国人接触啊。那你怎么不看中国剧呢？你才会知道他在想什么，你要怎么样给他破题，或者是你要知道他在怎么样在拐弯抹角，他代表的是什么？我们学日文是这样子，也是希望有一天呢，就是以前呢、啊，哦。哎，也也许要跟一开始的设计是说，可能要去日本留学啦，或者是说，你说去日本旅游的时候，你能够顺顺当当的，这就是语言的魅力。所以，你如果学韩文啊、呃，或者是学中文，或者是学英文，其实重点都是在于，你要从那个语言所代表的文化还有人物身上学到什么东西。所以我自己的话比较没有这个国跟国的界限，我是很不喜欢锁国的。呃，因为我觉得锁国，你可以从历史上看到各种国家锁国的下场都非常的糟糕。比如说，可能人民会变笨啊，因为你只有一种思想，你没有第二种思想的话，其实你就是不能够应变。那如果时局变成是你不能应变的呢？所以这些能力都是很基本的。重点都是来自于你要有一个啊、呃、心态，你要接受不接受 diversity 啊、呃，你你的心愿能够接受不同，你比较不会去批判别人，或者是被别人批判你的时候，你觉得哎天哪，为什么他要这样说我？没有啊，他就这样说啊，他 OK 啊，这样好，好，那我们会在，我觉得疫情的当下，大家就是好好的戴口罩啊。好好的认真洗手啊，戴口罩戴正确。戴正确的意思说你，你你如果要把鼻子露出来，你跟没戴是一样的，所以一定是要把口罩呢遮住鼻子。然后大家吃好睡好，减少一些压力。所以这时候看一些剧，呃，听一些音乐，或者是听一些 podcast 内容呢，都是让你放松的。人呢、啊、放松了，没有压力，或少一点压力，其实免疫力就提高了。免疫力提高的话，你又有打疫苗，那你比较不用担心。但反过来说、呃，你又不打疫苗，免疫力又差，那你当然是要风险比较高的。所以一步一步来吧。我觉得这个疫情也也这样子了。好处就是大家都困在这个台湾里面，没有出国。那坏处就是你不出国呢，那你要怎么样？你就多看一些剧嘛，啊，然后呢，多研究一下以后出国要做什么。所以黄医师呢，最近几集里面也会分享一下，呃，如果我们要准备一趟这个出国旅行的话，啊，或者我们要请，比如说像黄医师的话，很可以接受这种状态，是因为，比如说如果我明年要出国旅游，我现在就开始准备了，你就开始做功课啊，啊、呃，研究说你要订哪一家饭店嘛，这个饭店周边有什么嘛，这个饭店里面有什么吃的嘛，有什么是免费的嘛，然后透过这个饭店，你可以得到什么？好，然后你想要看的这家饭店的什么东西，或者是你要去的很多景点，你光是这样想哈，不用不用很多天，五天四夜，你大概就要准备一年了。黄医师是这样子，好，再跟大家分享哦，马丹嘞。